0: Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Porta 101, um dos podcasts mais crocantes que você pode experimentar hoje em dia, porque os sabores de podcast fazem parte da experiência, e a crocância, sinceramente, é um dos fatores a serem levados em conta. E eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Fala, pessoal. Eu não sei exatamente qual é o assunto, porque aqui a gente improvisa muito, mas qualquer coisa, estamos aí. Certo? Eu acho que se a gente gostar do assunto, vocês vão gostar também. Então, qualquer conversa nossa, eu acho que vai ser produtivo para todo mundo. Dá um Porta 101.
0: Eu diria que 95% do formato do Porta 101 tem a ver com um tema surpresa que choca as pessoas que participam. E daí, a partir daí, você tem reações mais espontâneas e menos pautadas e parametrizadas e roteirizadas. Portanto, o tema de hoje será o processamento móvel em notebooks, que mais ou menos é o que nós temos com a nova geração da Apple, só que não, isso me lembra o fantasma que foi o Windows RT. É, inclusive
1: uma curiosidade sobre esse podcast, é boa parte da, da fluidez que ele é... Executado é porque assim, o título é a última coisa que a gente coloca, depois que assim, vamos lá, gravamos e a gente falou do que. Aí a gente vai lá e cria o um título. <risos> e é esse é o título que vocês provavelmente leram antes de clicar no play aí. Porque por incrível que pareça, pode parecer um assunto chato de processador, mas tem muita coisa envolvida aí. Primeiro lugar, a Apple criou um processador que ela pode usar nos computadores, então ela vai fechar o ecossistema cada vez mais. Em segundo lugar, isso demonstra uma falha retumbante e já pré anunciado faz muito tempo da Intel. Porque a Intel, nos últimos anos, falhou miseravelmente. Por quê? Ela não tinha concorrência, então o que ela fez? Nada. Ela é
0: sentou isso? em cima do nome dela e ficou aguardando o mercado como se os líderes fossem líderes para sempre, seguindo um conceito que eu considero um suicídio, que é o de too big to fail. Eu sou muito poderoso, eu sou o supra-sumo da tecnologia, então eu não preciso me movimentar porque eu dito tendências e nunca vou ser ultrapassado. Esse é o pensamento mais rápido para você ser ultrapassado. É o que aconteceu com a Intel, tanto é que já faz duas gerações inteiras de console que os processadores são da AMD e não da Intel, então você fala, pera aí, os consoles migraram para virarem computadores? Sim, já aconteceu, vai, vai ter um bom tempão, aí você fala, nossa, isso é tipo uns 10 anos? Sim, tipo uns 10 anos, isso mostra que se a Intel é a maior fabricante de processadores do mundo, por que, que ela não está equipando os consoles? Já dá um, uá, por que, que a Apple chutou a Intel? então, sinceramente, é com esse clima de, uá, uá, que vamos para o podcast de hoje e se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias acesse ofertas.canaltech.com.br confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada vai lá
1: O que acontece? Há muito, muito tempo a Apple mudou do PowerPC para Intel, porque a Intel era sinônimo de desempenho. Teve uma fase aí de transição que vai ter de novo, porque é uma arquitetura diferente. Não é que nem mudar da Intel para a AMD. Não, você mudou a arquitetura. E... Eu acho
0: que essa é a parte mais difícil desse tema todo. Que analogia a gente pode dar para as pessoas para explicar da arquitetura? Algo simples. O que a pessoa não entende. Peraí, mas eu tinha um programa, por exemplo, eu tinha o Excel rodando aqui na minha máquina ontem, eu troquei para a máquina que é mais nova, que é mais potente e não roda o Excel, né? eu não consigo instalar o mesmo arquivo. Qual uma, alguma analogia, sei lá, com frutas, com carros, com cidade, para tentar explicar isso, porque é super difícil, cara, super difícil.
1: É a mesma coisa, tipo, você tem, sei lá, um carro a diesel, outro a, a, a combustível normal, né? Como sei lá, bicombustível. É, o motor é o mesmo, só que se você trocar os combustíveis, eles não funcionam, porque eles não foram projetados para isso. É mais ou menos a mesma coisa.
0: Você pega um carro que é mais moderno, foi lançado em 2020. Ou, não, ele ou é então melhor o próprio que... chassi. Sim, assim, sim. Porque você
1: pega um, um carro elétrico,
0: por exemplo. Que é melhor que o meu. Eu comprei um carro em 2019. O Pedro comprou um carro em 2020, que é melhor que o meu. Mas se eu pegar o meu, a mim... Não, você comprou. Ponto. <risos> ponto.
1: ponto. Mais novo, melhor. Mais tá, novo, é melhor. Lá.
0: Então eu tenho o mesmo combustível, a mesma coisa aqui... E eu tento colocar e o carro novo rejeita, só que ele é melhor. Então por que tá rejeitando o que eu já tenho? Seria isso? Mais ou menos, porque assim, o carro elétrico não é nem
1: você só trocar o motor, né? Porque tem toda a estrutura de chassi, o motor tá num lugar diferente, a, a, o equilíbrio tá num lugar diferente, é um os dois parecem carros. Só que um funciona do jeito completamente diferente do outro. Que, por exemplo, se você pegar um carro normal, a gasolina, e você usar um híbrido, você tem uma certa compatibilidade ali, né? Só que o carro elétrico ele é totalmente diferente. A estrutura dele é toda diferente, o combustível é diferente, o funcionamento é diferente, o, o jeito que ele carrega é diferente, é tudo diferente. E isso é uma de arquitetura, porque na prática você está usando um sistema operacional completo com um chip do seu celular. Porque ah tem o Apple A14, que é aquela coisa mágica da Apple, ele é uma arquitetura ARM, assim como o Snapdragon, assim como o MediaTek, assim como o Samsung. Só que... Esses, Samsung, MediaTek, Apple e, e o outro aí que eu falei que eu não lembro mais, eles são completamente diferentes do x86, que é a arquitetura de computador, que é o AMD e Intel. Então, assim, são classes de coisa diferente. Então, não dá para colocar, ah, não, eu vou instalar o Windows no celular. Não dá, porque ele não vai entender, entendeu? Esse, esse que é o ponto.
0: Eu acho que o jeito mais simples é pegar a atividade e inverter a ordem da explicação. Você tem uma estrada que leva de São Paulo até a praia. Não interessa o que você vai usar. A estrada é a mesma, o percurso é o mesmo. Você sai de São Paulo, se locomove de algum jeito pela estrada, quando termina a estrada, você está na praia. Se você está usando uma moto, indo a pé, de bicicleta, ou uma caminhonete 4x4, dane-se, você vai sair do ponto A para o ponto B. Mas está fazendo quatro coisas completamente diferentes, e o objetivo, que dá a impressão que é uma coisa só, você se deslocou. Então quando você está usando o Excel... Parece que é a mesma coisa no celular, parece que é a mesma coisa no computador, mas só que o que está rodando por baixo é completamente diferente. A programação é outro o tamanho do arquivo, a velocidade, tu, tu, tudo é diferente. Só que quando você está olhando, você está vendo células, você está vendo coisas e está escrevendo ali e tá vendo o Felipe aqui do Canaltech mandando sugestão de pauta para gente pelo Excel, coisa que normalmente a gente faz pelo Word, mas enfim, tem gente que gosta muito do Excel, e o Felipe aqui do Canaltech é um puto exemplo, o cara adora Excel.
1: He excels e excel. Né?
0: É, tem excels, como que é? Excels at work, né? Ele, é, essa seria a questão dele. <risos> He's
1: excels at work. É, exatamente.
0: <risos> mas fica a dica então, pra você que não sabe quem é Felipe, vá aí no canaltech.com.br e procure Felipe na página sobre da equipe do Canaltech que você vai descobrir quem é. E essa é a grande questão, você tem coisas completamente diferentes que, graças ao esforço, vou dar um exemplo, Uber, iFood, hum, essas coisas assim, você acha site deles, você acha aplicativo deles e tal, só que não é que o Windows tem um mérito, não é que o Android tem um mérito, não é que o iOS tem um mérito, é que essas empresas e tantas outras, milhões de outras... Quiseram ter um aplicativo no iOS, quiseram ter um aplicativo online, eles que estão fazendo o esforço, e aí você tem essa impressão que o serviço continua, não importa onde você esteja. Mas isso é graças a eles, e não a Microsoft, e não ao Google. E, então, essa seria a questão. Então, no momento onde a gente troca processadores, onde a gente vai passar pelo inferno de adaptação de novo, vai se destacar e vai depender muito das desenvolvedoras, das grandes marcas, dos grandes nomes de grandes aplicativos, isso ser viável ou não, porque, sinceramente, a Apple fazendo a mudança, vai forçar na base do murro e na marra, e na base do tapa no pescoço, de muita gente se mover e refazer os aplicativos, e tornar compatível de novo, ou seja, retrabalho, para que o que existe hoje continue existindo daqui a um ano.
1: É, e mais do que isso, a Apple tem poder para isso, né, porque não é qualquer empresa que ela, não, quer saber, agora vai ser assim, e os desenvolvedores, que a gente chama de desenvolvedor, parece que é o cara lá que cria um joguinho indie, não, a gente tá falando de Adobe, a gente tá falando de Microsoft, todas as empresas que criam programas, que vai ter que adaptar esse programa no custo dela, no budget dela, para fazer funcionar no Mac. Porque assim, querendo ou não, não é um exemplo tão fiel assim, porque o Windows Phone, por exemplo, ele rodava os mesmos processadores das outras plataformas. Só que ele foi um gigantesco e enorme retumbante fracasso, tem até um vídeo no Tech sobre isso.
0: Que eu fiz desabafando e abrindo meu coração, é. que eu fui um dos dois usuários do Brasil que comprou o Windows eu Phone. Eu era o outro, eu adorava. Não, então, venderam exatamente. <risos> Só o, dois dois, dois celulares do Brasil inteiro. <risos> então eu e o Pedro compramos. E, cara, a gente tinha que fazer gambiarra para usar. WhatsApp. WhatsApp. <risos> e,
1: e assim, me, eu, para para pensar, não era uma empresinha de fundo de quintal, era a Microsoft. A Microsoft não conseguiu convencer os desenvolvedores a fazer aplicativos pra lá, porque o sistema não era o um problema. Era O um sistema era excelente, querendo ou não, falasse, ah, eu não gostava muito do visual, que não sei o que, só que ele rodava em processador de smartwatch bem. Esse que era o ponto dele. Só que não tinha tanta coisa que ele rodava. Então se você não tem essa coisa universal de, ah, meu Deus, será que vai ter Uber? É a mesma coisa da BlackBerry também. Será que vai ter o um aplicativo do iFood para BlackBerry? Será que eu vou ter que adaptar que dá para fazer isso, né? Porque era tipo, era tudo Java. Mas é que tá perde a, 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 a proposta do negócio. Ele, eu, a proposta dele é ser prático. Não você tem que falar, hackear, programar em BlackBerry para fazer o negócio funcionar. Só que a Apple tem poder para isso. É aquela coisa, é, falam que depois que o, que o, o Steve Jobs morreu, é, a Apple, ela deixou de ser, não, não é mais aquela empresa inovadora. E ela não é. É assim, o Tim Cook, ele entrou lá e ele está fazendo muito bem exatamente o que ele deveria fazer. Uma coisa que já estava dito desde que o Steve Jobs morreu. Que é fazer a Apple se fechar cada vez mais para aumentar a lucratividade da coisa. Então, todo esse fenômeno é... Ah, tirar o carregador, tirar o fone de ouvido, você começar a usar Macs que só tem o processador da Apple, não, você não tem uma opção assim com AMD, você não tem. Não, você vai ter com o processador da Apple e, por exemplo, você vai pegar e usar um Final Cut da vida que só funciona na, no macOS. Então, assim, o cara que edita em, em Final Cut, por exemplo, ele é um completo tapado em Premiere. E o Premiere tem aquela escolha de você poder usar basicamente qualquer computador. Só que a é palavra tem Exatamente, ele
0: funciona mal em todas as plataformas. Isso é uma coisa boa, porque tem a mesma experiência. Você não vai falar, ah, tomara que vai funcionar melhor no Windows. Não, S não, não, não. Sabe que o
1: eu, que, eu, que eu aprendi na faculdade de design? Que a, a, a primeira coisa, assim, o Premiere você precisa saber assim. O legal dele é que tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. E o problema dele é que tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Esse é o problema do Premiere... Ele não tem um caminho linear bonitinho, não, você pode fazer de um monte de jeito, só que assim, você tem que ter uma base inicial para poder digitar bem, muito grande. Esse que é o problema do Premiere. Só que a Apple, ela tem cacife para isso, os consumidores da Apple, não vão deixar de ser consumidores, porque tira carregador, porque fica mais caro, porque, porque o processador agora, porque assim, o usuário de Apple também não tá muito ligando para processador, né? Mas ele só quer que o negócio funcione bem E se ele vai ter que ficar preso nesse sistema ou não Porque é aquela coisa, uma coisa é falar que a Apple fecha o sistema e falar que não, isso é muito ruim É muito ruim e é bom também, porque a integração de plataforma da Apple é uma coisa inacreditável Só que o custo, o ticket, vai ficar cada vez maior E no caso você não vai ter a Intel, assim, a avançar o processador mais barato Que vai tornar o Mac mais barato, não, é tudo Apple
0: Sim, você não tem mais nem o porquê o usuário questionar Ah, mas esse processador é mais barato Não, a partir de agora não é E aquela questão, é ruim pra quem? Porque você parou pra pensar? peraí aí, vamos pensar no universo Android e no universo iPhone Então reduzindo da questão de processadores de computador Saindo da questão de você falar Processadores da Apple, computadores Não, 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 esquece isso Esquece isso, esquece o Windows RT da Apple Vamos pensar justamente no usuário de iPhone o que, que esse cara tem hoje? Ele tem App Store e acabou. Ah, mas eu quero baixar o aplicativo beta? Não. Ah, eu quero instalar o aplicativo experimental da minha faculdade? Não. No Android, se você entra, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo de um aplicativo muito agressivo, que é o o Adguard. Se eu não me engano, ele funciona assim. Ele é para anúncios e tudo mais e tal. O Blocada também funciona assim. São dois aplicativos de que, de, de, que gerenciam anúncios. Só que, gerenciar anúncios a nível de sistema no Android é contra as regras. Até porque o próprio Google vive de anúncios. Então, quando você baixa o AdGuard ou baixa o Blocada pela Play Store, ele bloqueia anúncios em algumas coisas. Veja bem isso aqui, é, vamos deixar passar? Sim, porque... ele bloqueia alguns anúncios em alguns lugares. Ele avisa, eu não lembro se é de guarda assim, mas o blocada é. Ele fala: Olha, se você quiser bloquear tudo, quiser bloquear nível de anúncio, entra no nosso site, baixa o APK, o aplicativo, do nosso site, por fora da Play Store, que a gente oferece, sei lá, nível 10 de bloqueio de anúncio. Dentro da Play Store, pelas regras do Google, é nível 3, por exemplo. Então, beleza, você tem essa opção. No caso da Apple. Se não está na App Store, não existe. Abraço. Então você perde essa opção avançada, você não vai poder baixar diretamente do site de uma fabricante. Ah, eu estou vendo aqui no Indiegogo um avião de controle remoto, um avião de papel, com motor para controle remoto. Como é um experimento, o aplicativo é independente, tem que entrar no site, baixar e instalar no meu Android. No iPhone você não tem a opção e não vai instalar. Ok, e é isso. Só que quando a gente põe números, isso afeta quantos por cento dos usuários? É, e olha, regra no
1: jogo, né? A gente não pode falar que é maldade da época, porque se comprou já sabendo disso.
0: Não, eu vejo pelo Android mesmo. Quando a gente fala de coisas assim no canal Tech e tal, e fala: olha, você tem um aplicativo tal que você instala por fora, eu vejo 1% dos usuários falando: ah, mas eu instalei aplicativo tal, ah, mas eu posso fazer tal. E vejo 99% das pessoas: nossa, mas dá pra fazer isso? É dom viva, E sempre deu pra fazer no Android. Então quando fala que a Apple ela vai cortar a liberdade dos usuários, ela vai limitar os usuários, eu falo então, ela vai limitar quantos por cento dos usuários? Porque se o um número for inferior a 90% você, e é inferior a 90%, você tá na verdade aumentando o lucro da Apple. dela vai virar, olha, se a maioria continua comigo, e essa maioria vai me dar ainda mais dinheiro, compensa essa perda de usuários que não pode mais instalar algum aplicativo. No caso, eu vou dar um exemplo idiota: tem o Premier, tem o, tem o Pormier agora, que ele é problemático, ele tem pormenores ali. Então, o Pormier, que é mais Pormier, ele é francês, é a versão francesa do Premier. É uma outra indústria, é uma outra coisa. Então, o que, que acontece? Se eu vou escolher o Pormier aqui ou o Premier? Não, eu posso escolher hoje. Tem o um processador Intel, então aqui estou baixando aqui no né? Pormier, que é ele um maravilhoso, francês. Aqui instalação. Ah, Pera aí, lançou o M1 da Apple, o processador novo da Apple. Ok, tá, não tem problema, vai ser mais rápido? Vai, ah, comprei. Aí eu ligo o computador da Apple, aí, agora roda aqui tudo Apple, lindamente, processador Apple. Tá, mas agora eu vou baixar o aplicativo do Pormier.fr, né? Ué. Não tem como instalar? Eu baixei o arquivo. Dois cliques. Não dá pra instalar? Eu só posso instalar coisa de dentro da loja...
1: Isso vai acontecer. Microsoft. isso? Aí, a Apple já disse que vai fazer faz tempo esse negócio de... Ah, você ir no site e baixar. Não, senhor. Você vai ter que baixar pela App Store.
0: Então agora eu não posso mais baixar meu Pormier, o meu maravilhoso aplicativo francês que não tem na loja? Quer dizer que eu não posso mais entrar... Por... Isso, isso é coisa séria. Eu não posso entrar em fórum onde as pessoas têm várias modificações de coisas ou ferramentas da comunidade, que é .dmg, né, o arquivo do da Apple, né? Então você baixa um... Por exemplo, relógiouniversal.dmg. É um protetor de tela, criado pela comunidade, que ele detecta com base na sua rede em qual local do planeta você está e muda o seu relógio, a, o seu protetor de tela, para a hora local, automaticamente. É um aplicativo legítimo... Freeware, ou seja, de graça Criado pela comunidade, criado para ser de graça Qualquer um instala, não Se não está na loja Apple Você não pode mais instalar Você perde acesso a essa parte que é o homebrew né, Que o pessoal fala E você para, puta merda, será que eu vou me ferrar Dependendo da loja da Apple E daí vem a grande questão Quando a gente fala de iPhone, não Porque senão o iPhone não venderia Mas quando fala de computador Você está mexendo com o desenvolvedor você está mexendo com gente que trabalha, sério, e cria grande questão. Você está pronto para usar um processador que literalmente vai criar o Windows RT na sua vida? Se não está na loja, não está no computador?
1: Não, na verdade não é bem assim, né? Porque assim... O, a Apple é não gosta do Pormier, né? Porque. Eu achei que você ia falar a versão assim, é, é espanholenta do, do Premier.
0: Não, é seria. É o Premier. Tem que ser algo el que muda na pormier. pormier. Me lembra daquele pomegranate lá, aquela fruta, enfim, mas não sei. tô, tô aqui pensando em, em França. E Premier, e todos os franceses que usam Premier estão putos comigo nesse momento. Mas estou partindo do preceito que o nosso podcast não é tão ouvido na França. Você que é da França, entra em um contato com a gente. <risos> Foi mal, é, é. Foi, normalmente, você que é da França... Foi bom. Pronto. Você é vergonha da profissão. Desculpe, agora é, é continue.
1: Não, porque assim, é notório por, por fazer compiladores, né, tradutores em e tempo real, né? E isso acaba afetando um pouco o desempenho, mas não necessariamente impossibilita o uso. Só que grande parte do que o cara já usava na, no Mac vai continuar funcionando. A diferença é que algumas coisas, por exemplo, você pode hoje pegar e instalar o Photoshop num MacBook Air com M1 ele vai funcionar. Não vai funcionar com toda a performance do que se ele estivesse nativo. Ou alguns módulos, alguns plugins que são dependentes de arquitetura podem não funcionar. Então no universo assim, sendo bem genérico, 99% dos aplicativos atuais de Mac vão funcionar. Por eu... um tempo. Não, mas é que tá. É, a ideia do, desse processador M1 é, tanto que ele foi lançado pra quê? É Mac, o MacBook Air, o MacBook Pro, que é basicamente a mesma versão com cooler, e com o Mac Mini. E assim, vocês podem reparar que são produtos consumer. Eles não são produtos Mac Pro, iMac Pro, iMac 5K, então assim... É, não é pra Não é pra, pra quem pra programa, é. é. Então, assim, ainda vai ter essa revisão por enquanto, mesmo porque a Apple não tem um, um Apple A14, porque o M1, gente, é o A14 modificado, tá? Não é um chip que a Apple projetou. Mas ela não tem uma versão tão de altíssimo desempenho assim. E, assim, não é nem questão de arquitetura, porque, por exemplo, a Huawei, ela tem um processador lá que tem 128 núcleos, alguma coisa assim, que é um desktop, inclusive. Então, não é a limitação da arquitetura. Mas é, o que, que a Apple quis fazer com isso? Ganhar autonomia de bateria, porque o negócio passou... É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma tela, mesmo tempo, mesmo tudo. E mesma bateria, porque a Apple tem essa mania, né? Fazer, ah, não, mudou a bateria. Não, é a mesma bateria, que eles estavam fabricando em 2019. <risos> tô fabricando agora em 2020. Só que isso fez com que a autonomia passasse de 12 horas para 18. E assim, ah, são só 6 horas. Não, primeiro que são mais 6 horas. Segundo que aumenta 50%. Isso aí <risos> é muita coisa. Só que assim, aquela coisa, ah, eu sei que vai chegar o chato do Windows, o chato do Android, porque sempre tem esses caras, que esses caras são um saco de lidar. Mas ah, porque a, a, a Microsoft já tem uma versão com o Windows que roda num chip Snapdragon e tá tudo certo que não sei o que. Primeiro lugar, a Microsoft ela tá tentando ir mudar pro ARM faz muito tempo.
0: Foi anos! É, o RT. Anos. foi. Eu
1: usei aquilo, eu lembro na época 2012, 2013, que eles enviavam o negócio caro pra caramba. Esse você vê, é convertível, que não sei o quê, tem Era um 8, Lumia 20-25 ou no... 25 Era 25, uma 20. porcaria. Oi?
0: Era a Lumia 25-20 ou 20-25, eu não lembro. Tinha um tablet Tinha 25, da 25, 25. Nokia que era com Windows RT, eu lembro de um professor, ou, ou, ouçam a história, um professor chegou para mim e falou, cara, eu quero muito essa máquina para usar, eu vi que a bateria dura 400 mil horas aí, tudo, que é mágico, porque esse Windows RT é muito leve. É o futuro. E daí ele falou, eu comprei. Aí eu, beleza, legal. Então, como é o Windows, aí ah, lá vem. Aí ele, como é o Windows, eu vou fazer o que eu faço com o meu computador, que hoje que é o Windows. Aí eu, Ih! aí eu falei, o que, que você faz com o seu computador? Eu abro os arquivos no meu computador e coloco no projetor ligando na VGA do meu notebook.
1: Ah, certo, tá bom.
0: Aí eu, cara, Beleza. primeiro, pra, pra você pegar esse Windows RT, como, como já não é um computador, é um tablet, né, da Nokia, você vai ter que achar um adaptador, na época era micro USB, para VGA. Mais que isso, o seu tablet vai ter que entender essa conversão. Mais que isso, o sistema do seu tablet vai ter que entender a conversão do seu tablet. Então, a conversão tem que passar pela Microsoft, passar pela Nokia, e você tem que abrir o seu arquivo e aí... Nossa, e o cara se, ainda queria conectar mouse. certo, vai ser uma merda. Se der certo, <risos> vai ser uma merda. Exatamente. Esse cara devolveu esse, esse Lumia na primeira semana. Cara, era uma máquina que eu queria, mas só que assim, gente, o Windows RT, pra quem não tá sabendo o que eu tô falando, há anos atrás tinha um negócio chamado Windows 8, que é uma das coisas mais lindas que o mundo já viu e mais hediondas é de, de se usar. Era muito ah, tá,
1: fofo. tá, porque eu, eu tem um ataque de raiva não, aqui. Não, não era lindo? Visual? Não, não, parecia senhor, um Portinari. Isso. Aí tu, isa, tu usa lá no monitor 27 polegadas, tem aquele tijolo. Não, Toda não parecia vez... um
0: Portinari? Não, parecia,
1: aquilo tudo bem usar no um tablet. No não. computador dá uma porcaria. Não,
0: agora pensa. Não é lindo? Pensa. Um, 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 não era. Um pintor que você é, gosta. gostou? Pensa o pintor que você gosta. Pensa o pintor que cê... Eu tô, tô dizendo Portinari. Van Gogh. Você gosta de Van Gogh? <risos> então, parecia um Van Gogh. Você já tentou passar café num Van Gogh? Você já tentou abrir a porta do carro com um Portinari? É uma bosta! Imagina você com um quadro um quadro que vale 25 milhões de dólares, e você tentando bater um prego na parede com o quadro. Tipo, é isso que era o Windows 8. Ele é, era uma para coisa. Desse jeito, ele né? era uma coisa muito estética e que você tinha que usar para trabalhar. Você fala, beleza, eu tô aqui com uma ilustração brasileira, Abapuru, da amaral aqui e agora eu tenho que usar esse abapuru para trocar o pneu do meu carro como você usa o abapuru de chave de roda não sei até porque hoje é um quadro bem feio mas de qualquer forma você tem uma coisa que não serve para o propósito que se diz ali no caso era uma interface de tablet no computador e na hora de funcionar, funcionava mal no tablet porque não tinha aplicativo e mal no computador porque você lutava com o mouse versus com uma interface elástica ma magnética versus o computador. Era terrível, eu me adaptei, mas cara, eu sei que era sofrido, veio o Windows 10 e desativou aquele problema parcialmente. O que acontece nesse lance da Bapuru e do Windows RT é que quem comprou o Windows RT porque a Microsoft foi sacana e colocou Windows no nome, que tentava instalar as coisas e não rodava. Abri a loja e era um deserto, não tinha nada para você instalar no seu aplicativo. Tinha, fake. tinha quase três aplicativos, não, sei, não fale feio. Tinha meus. quatro aplicativos, é verdade. Eu, eu, eu contei mal, então dos cinco mil que você precisava, tinha quatro. Então, tudo bem. E todos eles rodavam muito mal, a não ser os da própria Microsoft. E ainda assim rodava com uma limitação violenta. Você abriu ah, o
1: Excel, o corpo. Cooler...
0: Ah, é, eu quero abrir o Excel. Ah, mas onde tá seu arquivo? Tá no HD externo. Você não vai abrir. Ah, onde está o seu arquivo? Está no Dropbox. Você não vai abrir. Então era muito divertido você tentar usar o Windows RT como se fosse o Windows de verdade. Não era. Aí veio esse problema 10 anos atrás e sumiu. Porque a Microsoft falou, é melhor matar isso aqui. Tacaram fogo. Ficando... <risos> RT, o
1: que, que vocês estão falando? Não, é... não. Isso aí não existiu. Isso aí não... não,
0: é uma ilusão <risos> coletiva. Então é aquele meme clássico, queima com fogo antes que se reproduza. Então queimaram, incendiaram e acabou. Mas o Windows RT botou ovos. E hoje, chamam isso de Windows on Snapdragon. Was. Isso daí é outro mito, que o Microsoft talvez já esteja queimando e já esteja escondendo, porque isso foi prometido uns dois anos atrás, mais Eu ou menos. Eu
1: aposto que metade de vocês nunca escutou falar desse, de tão sucesso que está sendo esse projeto, porque ele está rolando aí faz tempo.
0: Está rolando faz tempo, já teve gente tentando enganar, quer dizer, tentando dizer que tava rolando em super produto, super premium e tudo mais, e tal, daí... Você fala, peraí, mas como sim tá rolando eu não tô vendo? Porque tinha um, um produto anunciado, um há dois anos atrás. Aí agora tem, deve ter dois produtos anunciados. E é literalmente o Windows RT. O qualquer é o Windows RT? Vá no computador Windows hoje, agora. Agora, pode estar rodando o Windows 10, que a maioria deles tá rodando o Windows 10, agora que é sempre atualizado. Obrigado. É, vai <risos> iniciar, iniciar. Tem um negócio chamado Loja Microsoft. Clica ali. Você vai ver um monte de coisa linda lá da Xbox e tudo mais no topo da loja. Pula essa parte e vai para aplicativos.
1: Eu tenho exemplo melhor que o seu.
0: Hum. Eu tenho muito
1: mais preciso. Uh. É assim, você quer saber o que, que é, como é que é esse Windows aí para Snapdragon? É assim, você pega o seu computador, você liga, aí você não usa. Essa
0: é a experiência que ele tem. Exa exatamente. exatamente. Não vai nada. Se você quiser abrir a loja e ir na parte de aplicativos... Olha o que tem, é aquilo que o Windows One Dragon faz, é aquilo que o Windows RT fazia. Não mudou, mudou o nome, mas é a mesma coisa. Então se você entrar no site lá do Google Chrome, ponto... não, Google.com, você vai lá Chrome e você baixa o Chrome completo? Não, não. Você vai ter talvez algum Chrome, talvez algum navegador ali, dentro da loja Microsoft. O Chrome completo com extensão bonitinho? Não. Isso já é 50% do computador jogado fora. Ah, você vê... Não, mas eu quero instalar o WinRAR. Você não vai instalar o WinRAR. Peraí, mas como descompactar aqui? Você não descompacta aqui. Momentuidade. É simples. Eu, não, o WinRAR. WinRAR.
1: WinRAR. Quando eu 7-Zip, né? Mas não WinRar, que seven é o coisa...
0: WinRAR. 7-Zip é sacanagem. 7-Zip <risos> é sacanagem. Mas olha, sinceramente, é, é uma experiência super limitada. A Microsoft não conseguiu ainda portar o que, qualquer interesse que seja das pessoas para o Windows 1 Snapdragon, ou seja processadores de celular rodando notebooks, rodando desktops, que seria algo muito mais rápido, muito mais frio, muito mais eficiente em bateria, muito mais escalável, muito mais barato, mas não. Então é esse deserto a loja de Windows no Snapdragon, igual era um deserto no Windows RT, e agora chegar a Apple. Isso vai ser bom para Windows? Não. Vai ser bom para Apple. Porque a arquitetura Apple, ninguém que vai portar pro M1 da Apple, enfim, necessariamente vai mexer no Windows 7 Dragon, porque já é a terceira, quarta, quinta tentativa da Microsoft. Não se esqueça que existia um negócio chamado Windows Mobile, que era, tinha um negócio... Lembra a época o Windows CE... Lembra essas loucuras que, que parecem só uma alucinação do passado? Cara, tudo isso já existiu. A Microsoft tentou muito que o Windows que fosse bom em mobile. E ele nunca foi. Ele deve estar na quarta tentativa e não está rolando. E agora a Apple vai entrar e vai favorecer o jogo dela. Porque a Microsoft já está patinando nisso há muito, muito, muito tempo. O máximo que a Microsoft realmente conseguiu foi meio que nessa tentativa toda... Transformar o core do Windows em uma coisa só, só que não, pro Xbox e pro Windows. Então alguns jogos rodam muito bem no Xbox e rodam muito bem no Windows, e são da mesma loja, e você logo com a conta compra uma vez e joga nos dois, e olhe lá, é um progresso enorme? É. A Apple é péssima para jogos? Ridícula. Mas, para todo o resto, não. Então fica aquela questão, ah, se eu quiser jogar, eu tenho que jogar no Windows. Ainda é verdade, tanto é que quando o Steam chegou pra Mac, tinha todo um negócio de, ai que maravilha, não, chegou pra Linux, né, primeiro, depois chegou pra Mac, e eu lembro que o Team Fortress tinha os, os buds do iPhone como ícone especial se você logasse uma conta Team Fortress no Steam, num Mac, por um período de tempo, e é um dos itens mais valiosos do jogo, porque foi uma promoção limitada, e poucas pessoas tinham acesso a Mac, e foi um pandemônio conseguir o item, e hoje é um item valiosíssimo, até hoje histórico no Team Fortress, mas não é uma máquina legal para jogar, 90% dos títulos rodam no Windows, alguns rodam no Linux, alguns outros poucos rodam no Mac, tanto é que quem joga, joga, joga no Mac, usa o Bootcamp, usa, Bootcamp, né? usa o Parallels e outras coisas, então, acho que eu, de vago, como diz o Pedro, o Windows ele tem um bom núcleo que é compatível com o Xbox e com o Windows, mas o Mac vai ter agora um negócio que é mobile e Mac, mas isso não quer dizer que o Windows vai ser mobile. E olha como é complicada essa explicação de posso colocar o processador do meu celular no computador? Ha! Mas o meu celular é mais rápido que o meu computador, por que ele não roda o Windows? Bom, agora ele roda Mac, de certa forma.
1: É assim, vocês viram como é que é a complicação de você ter duas arquiteturas? É o seguinte... É, o Chromebook é um sistema tipo um underdog, que vai ser sempre um underdog, porque no ele Brasil... foi feito pra ser, né? Não, no Brasil ele, ele, ele perdeu a proposta, né? Porque vai Estados Unidos com 200 pilas você leva um Chromebook. Aqui tem Chromebook por 4 mil. Alô, Acer, desculpa dar nome, mas 4 mil Chromebook, por favor, né?
0: A grande analogia, já que a gente gosta tanto de falar de carros por culpa do Pedro, é aquele carro que eu não lembro o nome agora, que é o Fortu. O nome dele é Fortu. Eu não lembro a montadora. Esse carro... Smart, Smart Smart Fortwo. esse carro na Europa, nos Estados Unidos, é carro de adolescente. É carro de tipo, filho, nós somos uma família de classe média, não, não temos muito dinheiro, mas estamos ok na vida. Eu vou lhe dar o seu primeiro carro, filho. Aí o cara vai lá, paga uma quantia muito baixa em comparação a um carro completo e pronto, tá aqui o seu Fortwo, Um carro pequenininho, cabe duas pessoas, estaciona de lado na vaga, é, pequeno, é ridiculamente pequeno carro de adolescente, meu primeiro carro, devia ser o nome dele, igual tem nos Estados Unidos tem My First Shotgun, né?
1: My First Rifle.
0: É, então, lindo, é um rifle rosa e tal, bem. pra você dar as crianças, minha primeira arma. Então, tem meu primeiro carro, é outra cultura, né gente? Tem meu primeiro carro, minha primeira arma, minhas primeiras coisas. Então, esse meu primeiro carro, pra quando o adolescente pode dirigir e tal, ele é acessível e é simples. Aqui no Brasil ele chegou como carro de gente rica, Aqui no Brasil ele chegou com preço de carro 4x4, completo com ar-condicionado e tudo mais. Você fala, que loucura é essa? Eu lembro que na época, quando o Ford 2 chegou aqui, eu fui ver, eu tô dando preços defasados, gente. Era tipo 60 mil reais, sendo que com 55 mil reais você pegava um carro completo pra dirigir como taxista e ganhar dinheiro profissionalmente. Aí você falava, peraí, que loucura é essa? Porque pra cá veio como coisa chique, pra cá veio como hum, supra sumo. O Chromebook sofre do mesmo mal. Lá fora ele é uma solução para quem é ferrado, estourado sem dinheiro. Para estudante, vulgo, sem dinheiro. Mas aqui no Brasil, Chromebook, você quer um Chromebook? Você vai pagar o preço é de um computador completo. Você vai pagar 5 mil reais nesta, nesta linda peça. Então o estudante, o cara ferrado, sem grana, duro, liso nos Estados Unidos, anda de Fortune com Chromebook no colo. Aqui no Brasil, você vê um fazendeiro andando de Fortune com Chromebook no colo. <risos> então, o mundo é um lugar bem estranho Um grande fazendeiro né? Não, um, fra... um grande fazendeiro que planta maçãs Já que o tema é Apple ah,
1: então, aí no, no, no Brasil chegou com a proposta de ser acessível Só que é acessível no padrão brasileiro E assim, a mágica do Chromebook é Ele é baseado em Linux Só que aí vai mudando a distro com o passar do tempo Então tem modelo que roda é, Aplicativo de Android Que roda o Chromebook mais aplicativo de Android Roda Play Store e tal Seja com chip de, de smartphone, seja com Celeron, vai... É, o que a maioria deles é Celeron, okay. não aqui. Quase não tem modelo no Brasil com Core 5, essas coisas. E o, assim, a dificuldade de já fazer um sistema que atualize e fique bem só com o Chrome, que na verdade tem um kernel ali, Linux ali, só que ele é todo otimizado pelo Chrome. Em duas é, plataformas diferentes, né, duas arquiteturas diferentes, já é uma dificuldade que o Google, que é o Google, tenha pelo menos uma década, porque o Chromebook tá aí tipo, o quê? Há 6, 7 anos. E o que acontece? Mesmo esse resultado não é tão bom assim, porque aí você vê que, por exemplo, você pega um chip mais básico, não é o caso do M1, mas você pega um chip mais básico, ele não roda o Chromebook como um Celeron, que é um processador que não deveria existir e tão ruim que ele é, consegue fazer bem uma coisa que, sei lá, um rock chip da vida, que a grande maioria deles, a ASUS trabalha muito com rock chip. É, que você vê a especificação lá e fala, nossa, quad-core 1.6 deve rodar bem. Não roda, mesmo porque a resolução é baixa, né? É, você pega tipo HD e Full HD, meu, deveria rodar muito melhor do que isso. ele que já tem Chromebook em países que prestam, com tela 4K, AMOLED, com caneta, com Core 5 e, e etc. Por um preço que, convertendo, é quase mais barato do que um Celeron aqui no Brasil, né? Não vou nem dar o nome de novo. Então, assim... Manter essas duas divisões, que é o que a Apple tá fazendo, porque querendo ou não, ela não tem um Mac Pro ainda com o um chip da, dela mesma, né? Eu tenho então ela vai ter que, que manter dois. Eles vão
0: solucionar dois. do jeito mais burro possível. Eles vão colocar dois. É, mas mas eu, tá, eu
1: acho que faz sentido, porque no caso do Chromebook, ele fica nessa, nessa meia, essa meia vida, nessa coisa de Shrinder, ah, vou manter uma plataforma básica para os dois. Eu acho que assim, o cara Apple. Assim, e detalhe
0: importante, para quem não está familiarizado, Chromebook é uma ameaça já há muito tempo. Ele vai tomar o mercado e vai substituir o notebook há muito tempo e nunca aconteceu. Mas os
1: Estados Unidos está acontecendo, é que o Brasil Sim. é fora da realidade. Só
0: que existem dois tipos de Chromebook, os que rodam o Chrome OS e os que empurram o Chrome OS. Os computadores que vendem aqui normalmente, é o que o Pedro falou, roda Celeron, tem um processador Celeron que empurra o Chrome OS. Celeron velho. Exato, um é <risos> velho, não, o bom. que serve para esquentar e ser <risos> lento.
1: um é bom, nossa, que, que expressão horrível. Perdão, pessoal, é o que eu acabei de falar não existe, é fake news.
0: Exato. Não
1: existe celera bom.
0: É. Então, para você que está ouvindo isso, lembre-se do Chromebook que empurra o sistema e o Chromebook que roda o sistema. Se você quiser comprar um Chromebook hoje, primeiro, abre a Amazon americana, é co, ponto com, não é .com.br. Pra você ver as opções que vendem lá. Por que a Amazon? Porque é uma loja grande americana. Pode ser qualquer uma, só não, só não a Target, porque a Target vende coisas aleatórias estranhas. Você procure um, nas coisas americanas, os Scrum Books e filtre pra dois anos do lançamento aqui, para 2018, 2019 e 2020. Que seja. Ou então, 2019, 2020, 2021, que seja essas coisas. E a partir daí você vê os modelos. Porque quando você olha o Brasil, não é que é ruim, mas tem muito notebook de tipo 4 anos atrás vendendo. E, e para Chrome OS eles envelhecem mal, porque alguns já foram lançados, defasados, e envelheceram. Então imagina um Fusca lançado em 2020, mas ele foi recuperado de um lixão, e na real ele é modelo 2020 1957. Então ele tá pintado, tá reformado, mas ele ainda é meio que daquela época lá da guerra, e ele tá meio baleado assim, meio sofrido. Tem muito Chromebook que é vendido novo, lacrado na caixa... E que ele tem esse lance de só ser um empurrador de sistema. E onde isso toca no nosso tema de hoje? M1 da Apple, processador mobile, rodando em notebook e computador. Chromebook é um sistema que roda muito bem com, coisa, com processador mobile. Foi pensado no mobile, mas ele também roda em processadores plenos que seriam capazes de rodar um Windows quase travando. E o Windows... Bom, o Windows... Windows é aquele seu amigo que come cola, que fica no canto, e você fala, isso, não, muito bom. Uma coisa que bom. eu reparei
1: do Windows foi muito recente, tipo... É... Windows no mobile, você disse. Não, o Windows normal. Ele, pra ficar em beta, tá consumindo quase 3 GB ultimamente, aí é o cara fala que o requisito mínimo é 4. Mas é que tá, se ele é computador ficou olhando pra tela, porque se você abre qualquer coisa, já bate 4, começa a paginar, fica uma porcaria. Mas eu peguei um exemplo aqui da Amazon, só pra falar, não, o beta tá exagerando. Ó, tem aqui um Chromebook da Samsung, porque... Ele tem... Amazon
0: americano ou brasileira? Americana. Beleza. Que
1: ele tem o chip... É, é o chip. O processador N4000, que é um Celeron, um pouquinho mais atualizado. E no Brasil, essa configuração aqui, mais antiga, que pega aquele Celeron N3060. Hum. Ele está sendo vendido mais ou menos por 1500, em alguns lugares 1700. E aqui, esse N4000, que é mais avançado, certo? Tem um clock muito maior, tem os gráficos muito melhores, porque já é o HD, então ele já suporta output em 4K. Com 4GB, com 32GB, ele custa exatamente quanto preço? É, 215 dólares então é o seguinte
0: mesmo convertendo coisa que vocês não devem fazer porque o americano recebe em dólar vocês sempre esquecem isso mesmo convertendo tá mais barato então se a gente paga 5 vezes mais nesse notebook por converter o americano paga 5 vezes menos então não se esqueçam então vamos usar um número macarrônico aqui por 400 reais 350 reais o americano leva esse notebook que o Pedro citou e você por 2 mil não leva Ponto. Ah, mas isso não faz sentido. Faz sentido. Americano recebe em dólar. Para de ser idiota. Se, ah, mas então o salário mínimo dele é mil dólares. Então é então cinco mil reais. Seis mil. Ah, não dá pra fazer essa conta, gente. Não dá. É outra coisa. Por que, que o mundo é assim? Porque a soja vem do Brasil? Por que a Intel vem dos Estados Unidos? Responda essa pergunta. Por que o Curry vem da Índia? Responda isso. Por que o sushi vem do Japão? E continua assim, gente. É, é assim que o mundo é.
1: Ah, eu, o, o problema é, a, o Google ele tenta fazer esse negócio de o mesmo sistema funcionar em duas arquiteturas, sendo que assim, querendo ou não, os modelos mais avançados são raridade, né? Se a Apple, e ela tem poder e know-how para isso, fizer um ecossistema onde ah, os MacBooks, MacBook Pro, acho que vai ter um MacBook Pro Pro daqui a pouco com o Intel mas, ou, ou com AMD. Mas, o AMD, mas se fizer, o arquitetura básica, tipo... Ou o Mac Mini, que o Mac Mini é o, é o Apple de pobre nos Estados Unidos, né? E manter isso com um chip equivalente ao Macbook. E manter o alto desempenho com Intel, AMD, etc. Inclusive com gráficos, né? Porque tem uma parte do gráfico, o cara vai comprar uma máquina que nos Estados Unidos é cara, de um Mac Pro, uma configuração de 20 mil dólares, ele não vai querer uma, um chip mobile de, de, de gráfico de um, de um iPhone. Aí já superou a categoria. Aí né?
0: vem a minha teoria. Escalabilidade. Qual a chance de ir num Mac Pro não ter ali 4 M1 em fileira? Porque pensa bem, pela modularidade teórica do que os chips da Apple conseguem, pelo que a gente já viu de multi-itens ali nos Mac Pro no passado que teoricamente você poderia, talvez colocar mais uma placa de vídeo, assim. Você não acha que a Apple, como está com o ecossistema todo dela, com o chip dela, ela não vai simplesmente escalar? Porque isso diminui preços?
1: Não, porque o, o, essa coisa de para parar, porque que fabricante parou nos oito núcleos, né, de, de, de smartphone? É, é que nem assim, voltando ao carro, tem o torque, tem uma faixa ideal ali. E processador é a mesma coisa. Se você começar a aumentar muito a quantidade de núcleos, a TDP, o consumo é tudo, sobe demais, né? Então, assim, o... você colocar 4M1 ali, um lado do outro, mesmo com 4 vezes o, o poder de dissipar, você vai ter que ou diminuir o clock, que você acaba prejudicando a performance, porque paralelismo não escalona no jeito assim, um, um chip vai. Um único núcleo rodando a 5 GHz é muito mais potente do que os 5 núcleos rodando a, 5, a 1 GHz cada um, né? Então, é, a, a escalabilidade disso não é tão linear assim, e o mesmo porque, se for isso, e for usar alguma aplicação que use todo esse poder de processamento bem refrigerado, o consumo e a, 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 todo o resto não vai acompanhar. Porque, por exemplo, ah, você vai duplicar, triplicar, quadruplicar com a quantidade de chips. A memória, assim, você pega, tipo, cada um deles, a controladora na verdade é interna, mas o, cada um deles assim, vai trabalhar com a mesma memória. Então, por mais que você tenha quatro vezes mais desempenho, você não vai ter a mesma banda de memória, que já acaba sendo prejudicado. Então, você vai. Quatro vezes, no mínimo, mais consumo para um desempenho que, sei lá, é duas, três vezes maior. E isso, quanto mais você aumenta, vamos para o próximo degrau, em vez de quatro, dezesseis. Colocar 16 chips ali. Você vai ter o equivalente a um, assim, sei lá, sete vezes o, chip, o M1. Só que consumindo, sei lá, vinte vezes mais e custando, inclusive, vinte vezes mais, né? Porque fazer tudo isso funcionar bonitinho também não é tão simples assim.
0: A nossa grande sociedade hoje, de 2020, ainda não resolveu um problema que é a computação quântica, onde os computadores conseguem fazer trilhões de coisas em 4D e usar Nárnia no meio do processador para fazer o Aslan aparecer e resolver as suas coisas. Aí, de repente, você está dentro de um armário com uma bruxa feiticeira e tudo mais, e o Excel. Não aconteceu. Quando acontecer, a gente vai ver o Celeron do Príncipe Caspian e outras coisas, mas até lá... O nosso sistema lógico, nossa computação, divide as coisas entre GPU e CPU. E, para quem se perdeu, volte nas palavras do Pedro. Existem tarefas que você precisa de um cérebro com muitos GHz, ou um cérebro que quebre essas coisas rapidamente e com força violenta. Existem outras tarefas, as que precisam da GPU, que precisam de milhões de formiguinhas que dividem entre elas as coisas e brincam ali e fazem um formigueirinho. A placa de vídeo, ela seria milhares, milhões de mini cérebros bem simples, bem burrinhos, mas que distribuem as coisas muito bem. A CPU seria um Albert Einstein supremo, muito inteligente, mas que só tem dois braços e duas pernas. Então se você coloca o Einstein para fazer café, ele consegue operar uma cafeteira por vez, mas ele opera muito bem essa cafeteira. Agora, você fala para o Einstein, separar grãos de café no chão para secar, ele vai ser muito lento, porque ele só tem um braço, dois braços e duas mãos. Agora, você coloca as formigas adestradas para separar o café no chão, pronto, separou, foi rápido. Então, uma tarefa burra, mas repetitiva, a placa de vídeo é muito boa. E quando eu digo uma tarefa burra, eu digo renderizar a textura. Então ela tem que organizar pontos de luz, pontos de sombra, pontos de cor numa parede. Então a placa de vídeo, ela lida com muita informação ao mesmo tempo. A GPU tem muitos núcleos por causa disso. A CPU, ela tem que fazer... Cálculos de outra forma, por isso que ela tem muito processamento bruto e não tantos núcleos. Essa explicação é bizarramente errada, mas certa ao mesmo tempo e ajuda vocês a entenderem como funciona a, a separação. Então esse desafio do M1 e só de aumentar, cai exatamente no que o Pedro falou. Não funciona você só meter 50 chips e deve dar certo, não. Quando eu olho para a Apple colocando o M1 num computador, é só uma miniaturização de mais ou menos o que a gente tem hoje que não vai levar a gente para uma revolução tão grande, melhora a eficiência energética, é uma melhoria certa para o usuário, mas ela tem todo um trabalho de conversão de programas e não é a revolução do futuro. Então você que está ouvindo ah, os processadores novos da Apple, é, não é hoje que o seu notebook vai flutuar, não é hoje que o seu notebook vai virar um robô que tem autoconsciência e tem alma e vai transcender um dia e se revoltar contra você. Não é nada disso! a um processador menor, mais bem feito e que demanda reprogramar os aplicativos para funcionar direito, de certa forma. Posso estar sendo simplista, mas isso ajuda a ilustrar, Pedro, o que, que é você pensar em Windows RT da Apple?
1: Não, porque o... o é o que eu falei, o propósito do M1, nesse... Vai Não ser... é revolucionar. Não, mas você pega Macbook Air, o Pro, o Pro básico, né? que eu falei, eu acho que a Apple vai acabar criando um Pro Pro, né? Pro Pro. É, porque ela faz isso, né? Tanto Pro, tem o Pro Max, e... Ô Maria, né?
0: O... Eu dei um exemplo com Albert Einstein operando uma cafeteira. Mac é meio Mac. difícil superar isso. Falei de formigas separando não, mas é, de café. É, que assim, tipo, é difícil mas é,
1: Não é nem o propósito da Apple. Eu acho que ela, na verdade, ela não quer e nem deveria querer criar um chip, um M1000, tá ligado? Para servidores, para Mac Pro é, da, da Apple e tal, porque não é esse o propósito. A arquitetura não foi projetada para isso. E o exemplo da Adriana é assim, tipo, você pega, vai. É, você tem 10 mil núcleos ali que seja, porque o M1 tem 8, se eu não me engano. Mas ele tem 10 mil núcleos. você tem uma string, uma operação lá com várias somas e subtrações feitas numa ordem, você pode ter um milhão de pessoas. Ela vai ter que ser executada numa string, numa sequência. Então não adianta você ter um monte
0: de gente... Ah,
1: não, eu tô aqui, eu quero ajudar. Você
0: não, não vai você ser usado pra nada. Você depende do Pedro te informar quanto deu a conta dele para você continuar a sua. Não adianta vocês trabalharem ao mesmo e tempo. é por
1: isso que 5 GHz em um núcleo é muito mais poderoso do que 1 GHz em 5 núcleos. Porque tem operações e grande parte das operações do computador, tá? Elas não são é, é, escalonáveis nesse nível. Um jogo, por exemplo. Um jogo é muito fácil escalonar porque tem um monte de coisa acontecendo e elas são Tem uma em uma árvore em 3D,
0: tem um lago em 3D, tem uma bala Sim. em 3D, tem um pintacilgo em 3D. É, simples. Mas, todo o resto, você deu o tiro. Acertou ou errou o inimigo? Beleza. Se acertar ou errar, tem ações diferentes. Acertou, beleza. Quanto de dano deu? Depende, que distância você tava. Ah, você estava a 300 metros, então 300 metros e acertou, quer dizer 50 de dano. Se deu 50 de dano, quer dizer que você recupera a vida. Então, se acertou, se deu 50 de dano, você recupera 20 de vida. São ações que dependem uma da outra. E pode parecer que o processador para tudo e fala, não, 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 não pera aí que eu vou brilhar. Vamos calcular, não. Ele não largou o Windows ele fica alternando milhares de milhões de vezes por segundo entre tudo. Ele tá fazendo em sequência as coisas. Eu, a cada segundo, professor tem quanto? Clock. 1000 GHz, então mil vezes por segundo ele pare e vira assim. 1000 GHz. 1000 GHz foi ótimo, né? 1000 MHz, 1 GHz. Terahertz. Né? É, 1 um Terahertz. É, foi Deus aqui o exemplo. Vocês verem quando a pessoa começa a falar rápido demais, ela troca uma palavra e ela consegue bostificar todo o exemplo. <risos> então vocês sempre falem devagar. Mousina vocês... nuclear. É, você consegue colocar uma usina nuclear pelos ares falando uma bosta dessa. Mas então prestem atenção. O professor, mil vezes por segundo nesse meu exemplo, ele vira e fala Windows. Você tá bem? Aí o Windows vira... Ó, oh, não travei ainda. Beleza. Aí ele vira, ele consumiu um dos, do, dos do, do gigahertz que ele tinha ali. Um, um megahertz dos gigahertz. Um de mil ele consumiu. Aí ele vira... Jogo, você tá bem? Tô. Beleza, ele já usou dois processos. Ele tem 998 restantes. Aí ele... Jogo, o que, que a gente faz agora? O cara deu um tiro. Beleza. Beleza. Só um instante. É... Mostrador da hora ali no cantinho do Windows... Mudou um segundo? Mudou. Então muda. Aí ele volta, jogo, beleza, o cara deu o tiro? Deu. E ele vai trocando de ação por ação, ou das cadeias de ações que está tá fazendo, e ele fica se atentando em várias coisas, e daí quando vem uma, um conjunto de ações, como o Pedro falou, 100 ações de uma vez, ele processa 100, Troca para o próximo bloco E fica mantendo tudo como se fosse um equilíbrio de pratos Tem que ficar rodando eles ao mesmo tempo Então não é super simples Ah, agora o processador desliga o Windows e liga o jogo Não, <risos> não Então até que se você abrir o Chrome de fundo Enquanto você está jogando Overwatch Você vai ver que nenhum dos dois funciona bem O Overwatch começa a travar e o Chrome fica lento Porque o processador fica fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Então a gente não revolucionou isso Mantenha isso em mente quando você ouve o Pedro explicando o M1, quando você ouvir ele falando da, do momento atual. Não se esqueça nunca.
1: Essa é, 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 é a arquitetura básica, né? Tipo, ai, tô... peraí, ai, minha, minha, meu, meu, meu bumbum dormiu.
0: Essa foi uma dramatização do Pedro explicando o que passa no seu processador, quando ele tem que retomar um processo que estava suspenso.
1: Não, mas ó, é, 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 é o que eu falei, é, voltando, é, é manter essa linha básica, porque o alto desempenho, sempre aquela coisa assim, o que, o que eu, eu falo alto desempenho não é, você, por exemplo, sei lá, pegar um Ryzen 5, não, falando alto desempenho mesmo, assim, tipo nível Threadripper, nível Zion, para fazer uma arquitetura, assim, de um computador que ele foi feito para editar vídeos e exportar em 8K. É, o M1, ele não foi projetado para isso, então eu acho que a Apple vai manter esses segmentos onde, é, o básico dele, o pé de chão ali, que vai, não, beleza, vou usar o sistema rápido pra caramba, mas não quero nem jogar muito é, extensivamente, né? Porque dá pra jogar, mas é, é só uma outra conversa. E nem editar oito vídeos em 4K exportando com qualidade máxima, com sei lá, 12 trilhões de giga disponível, porque assim, é, esses chips também, eles não foram projetados pra endereçar tanta memória. Você vai reparar que o máximo disponível hoje é 16GB. E 16GB de uma máquina profissional é uma coisa irrisória. Assim, você não pode uma máquina de edição profissional com 16 g que o pessoal vai rir de você. Então, se a Apple tiver o MacBook e MacBook Pro básico de entrada, mais o Mac Mini, esses projetados para o consumidor básico, que eu quero a experiência Apple, eu não estou muito preocupado com o trabalho e jogar, assim, nível hard mesmo. Eu acho que ela vai acertar muito bem. Porque, assim, o alto desempenho, a coroa do alto desempenho, sempre foi, eu acho que vai ser durante muito tempo, sempre foi sempre será sei lá, os próximos 10 anos, a não ser que alguma coisa muito louca aconteça. A AMD Intel, porque a arquitetura, a, a CISC, né, do o X86 lá, utilizado na AMD Intel, ele foi projetado para ter altíssimo desempenho. Tanto que, ah, não, um, um ultrabook ali que é, consegue ficar 10, 15 horas fora da... Ou oh, então, assim, empresa... Que, que mente para você que fala e fica 18 horas fora do tomada. Primeiro que é mentira, você sabe muito bem disso.
0: Qualquer Só... computador desligado fica 20 horas fora do tomada. eu posso te
1: garantir. Não, é, os caras colocam esses benchmark tipo, ah, o Wi-Fi tem que estar tá desligado, o brilho tem que estar tá no mínimo, tem que estar tá rodando um vídeo que o codec do processador entende. Aí o ambiente ele tem horas. que
0: estar a 15 graus. Sim, sim.
1: E é a única forma do X86 conseguir isso, porque ele não foi projetado para economia extrema de, de energia. Já o, o chip de celular foi, que o chip de celular que a gente fala, né? O ARM, né? Mas o. Se ela mantiver esse segmento, que é o segmento correto. Baixo desempenho ali, tipo, ok, usável, porque para pra pensar o quão rápido é o seu smartphone. E isso não usar no computador no dia a dia, para editar tá planilha, escrever texto tal, beleza. E alto desempenho com pro Mac Pro. E assim. O consumidor da Apple, ele não tá muito interessado, meu, qual que é a arquitetura, se é SISC, se é RISC, se é ARM, se é Intel, meu, eu quero que eu rode bem. Então se o cara, ele tiver essa noção de que ela, ele vai comprar o um modelo básico e vai rodar tudo bem, abre um monte de aba, não travou, etc, tá durante 18 horas, beleza. Agora eu preciso trabalhar em 8K, vai lá, compra o Mac Pro, edita tudo... Pra, não interessa muito o cara se ele vai instalar o Premiere ali em um e outro, e qual o modelo que é, e se vai rodar tão bem assim. Se a Apple mantiver essa estratégia, mesmo que ela feche o sistema, porque aquela coisa, o ticket de entrada aumenta e para você sair é muito mais difícil. Se ela, mas se ela conseguir fazer isso, eu entendo o cara que não, eu vou pagar mais caro, porque a Apple sabe o que está fazendo. Aí nesse ponto faz muito sentido para mim usar um chip diferente aqui, e o outro ao desempenho, beleza. Mas qual que é o Premiere que eu vou instalar? Aí no site já... Não vai ter nem opção. Ah, não, baixa o x86, baixa o M2, M3, não. não baixa o Premiere e divirta-se. Se ela fizer isso, olha, e eu acho que ela vai fazer, porque a Apple sabe ganhar dinheiro e ela sabe dar essa transparência para o usuário. O cara não precisa saber nada. Ele só precisa saber editar e acabou.
0: Eu acho que essa é a principal coisa que move os usuários em torno da Apple. Nós aqui, eu e o Pedro, nós usamos o Windows e Android, mas... A gente sabe que Apple existe. A gente entende o porquê as pessoas consomem, porque existe um lema na Apple que é "It just works", que significa: você comprou o AirPod da Apple, um dos fones mais caros do planeta Terra, pelo que ele oferece. Não é não é ruim de forma alguma, mas eu considero umas sete vezes mais o preço do que ele realmente vale. Só que você pega ele, abre do lado do você põe do lado do iPhone, você abre a tampa do estojo Aparece na tela do iPhone. Ui, você abriu o seu AirPod e ele tá pareado. Cara, isso é legal. É NFC, é
1: Bluetooth, é Wi-Fi, não interessa.
0: Não interessa? Você chega perto do seu Mac novinho com o seu AirPod. Com ele fala, opa, detectei que você chegou perto do seu Mac, eu troquei a fonte de áudio pro Mac. Já que você vai usar trabalhar no Mac, o AirPod tá agora usando o áudio do Mac. Cara, isso é legal. Isso é divertido. Então você baixar um programa... É igual a Microsoft com o Xbox One S. E do Xbox One X. Que deu Smart Delivery. Tipo, você comprou Forza. Comprou Forza. Acabou. Não interessa. Você ligou no Xbox One S. Ele sabe que o, que a sua, o seu armazenamento é menor. Ele sabe que o seu processamento é menor. Ele sabe que o console não vai fazer 4K. No, ele vai baixar o jogo com arquivo menor. Com otimização maior para que você rode o jogo exato na performance do Xbox One S. Ele faz 4K, mas não faz o mesmo 4K do Xbox One X. Beleza, você não teve que pensar. Ele entregou a versão mais adequada para o Xbox One S, que ocupa menos armazenamento e que está mais focada em limar algumas coisas para que o processamento seja melhor. Quando você loga sua conta no Xbox One X, automaticamente ele baixa o mais gordão, o arquivo pesado, e otimizado pra tacar a pau no boneco e forçar o processador pra fazer 4K e fazer o bicho ferver, porque ele sabe que o Xbox One X é muito mais potente. Ele não te perguntou, ele sabe e ele baixou a melhor versão para aquele console. Então, se for o caso da Apple, de tipo, olha eu sei que isso aqui precisa da versão adaptada do Photoshop eu achei, não te falei nada e tá funcionando realmente é legal, realmente é bom, mas só que fora do ecossistema Apple, vejo Nenhuma coisa nada mudar. Isso não afeta outra coisa no seu próprio usuário é
1: Apple. Porque a Apple não trabalha com. Assim, mesmo antes de, do M1, não trabalha com configuração básica, né? Que fala que o macOS ele é rápido porque ele é otimizado. Não, não é, porque não, você não vê Mac vagabundo. Você não vê Mac com, Eu quero ver você o MacOS não... rodar com 4GB num Celeron com HD. Eu, não, quero, eu quero ver ele frase rodar. Completa, rápido. Eu
0: quero frase completa. você ia falar, você não vê Mac com Celeron É isso? Não eu ok? exijo. Não, então, é essa a frase suprema, por favor. Não, você não vê mais Mac com Celeron.
1: Acabou. Você não vê mais com Pinch, o Paint, ô cacete. Ponto. Simples. E tanto que a coroa do alto desempenho ainda é do x86, porque para pra pensar que o Xbox One X e o Playstation 5 rodam a AMD. Ah, mas o Nintendo Switch usa um chip lá. Nintendo Switch, olha o gráfico do Nintendo Switch.
0: Por favor, né, gente? E olha o gráfico
1: do Xbox One
0: X. Tem, tem tem, você tem três o tipos Sirius de amigo. Não, você tem três tipos de amigo: o vegetariano, o carnívoro e o cara que tá fazendo a dieta do, dos itens solares e da indústria alternativa dos cogumelos baseados em energia de luz. Esse seu amigo? Ele... É uma outra coisa, sabe? Ele, outra ele, coisa. Ele, 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 ele fica um mês no Tibete volta e fala: ah, Eu encontrei o, o meu chakra que tava desalinhado e não sei Ele tá na outra vibe. Ele tem uma outra proposta. Ele não tá procurando emprego na empresa que você tá. Ele não criou um negócio próprio. Não. Ele tá de mochilão, fazendo uma outra coisa. Ele sempre tá viajando, mas você não sabe com o que, que ele trabalha. Ele é outro. Outro, outro item. O
1: cara que andar de crocs. É, então,
0: existem vários modos de viver, não é só o jeito que você vive que tá certo ou errado. Então, é, o Nintendo Switch tá nessa vibe. Ele, tá, ele tem o público próprio, a proposta própria. É, é o um,
1: hipster do jogo. Ele é o um
0: hipster, ele é super legal, é um console que eu gosto demais, eu acho muito legal mesmo. Só que ele não foi feito e nem é pra concorrer com o Xbox ou com o Playstation. Ele serve pra outra coisa. Então não confundam, não sejam chatos. O Pedro está certíssimo na colocação.
1: É, isso já demonstra o, o, exatamente o patamar, né? Porque assim, a, a, o, o gráfico do Switch é muito pior do que Xbox, o Xbox Series X e o, o PS5.
0: Aí você fala, não é pior, você que tá errado em comparar. Não, é
1: pior, é, é objetivamente pior. De propósito. Só que você não pega o, o PlayStation 5 e sai jogando no trem. A ideia do, do Switch é ser um console que funciona também a bateria. O que já demonstra essa divisão de performance. Você não vai ter um 4K com HDR, no negócio, jogando, né? A não ser que a bateria seja no break, você joga dois minutos e ela acabou. Mas o, no, o jogando no trem. E depois você coloca e joga na TV, né? Mas o cada... Assim, cada o qual com o seu com. Não, cada qual com seu cada qual. Mas é aquela frase filosófica lá. Né? Então, eu acho que a Apple vai fazer isso, eu acho, correto. E o... Assim, ah, vai, o cara vai ficar preso. Só que eu acho que o cara vai gostar de ficar preso, né? Aquela coisa meio de Estocolmo, né? Porque tá tudo funcionando. Então não tem porquê. Ah, mas é caro. Falei assim, olha, é primeiro. É caro no Brasil. Pra quem? É
0: caro pra quem? Começa aí, né?
1: É porque eu não sei se vocês sabem, segredinho, tá? MacBook no, nos, nos Estados Unidos, eles estão longe de ser os top 10, os notebooks mais caros, tá? Só pra vocês terem uma noção. Tem o Blade. O Razer Blade, lá tem um monte tem de. do filme coisa o Blade absurdamente, Runner. Absurdamente né? claro. Oi? Tem o do filme Blade Runner. Tem tudo a ver. <risos> E o, tem o Alienware também, que é uma baita máquina cara, que eu sei, existe no Brasil, mas é assim, impagável, é literalmente impagável. Então assim, Macbook, Mac nos Estados Unidos, inclusive até o um Mac Pro, ah meu Deus, é muito caro. Nos Estados Unidos, a mesma configuração com o Windows custa quase a mesma coisa, tá? Então assim, ah, o é caro é que assim, a gente tem que parar de analisar essa coisa, porque o Brasil tem imposto, tem burocracia... Tem inferno de O de Brasil não é pra amadores,
0: gente. O Brasil é,
1: não, não adianta fazer análise baseada no Brasil. O Brasil não faz sentido. E não é assim, ah, porque os Estados Unidos estão pagando pau. Qualquer país normal, você pega assim, a Canadá, qualquer República país da Europa. Checa, sim.
0: Você pega é qualquer... que
1: aqui não faz sentido. Ah, não. Mas aqui cobra 14 mil por um telefone. E tu paga, né, bicho?
0: <risos>
1: então tem esse problema Lá, tipo, ó, você pega o MacBook básico ali O Mac Mini custa 699 dólares É mais barato que o iPhone Então imagina você com 700 mangos De novo quem converte, Primeiro que converte, não se diverte Segundo que lá, o cara ganha em dólar e gasta em dólar 700 mangos, você vai lá e compra o Mac Aí depois lá, mais 400 mangos Você compra o iPhone SE 2 Esse novo, lançou em 2020 Aí, sei lá, mas, você, mas sobrou 20 reais esse mês. Você vai lá comprar o Apple Watch esse. Assim. Ah, não sei, tá faltando o quê? Faltando o iPad. Aí você pega 350 dólares. 50, 350 reais e compra o iPad. Você gastou, eu não fiz a conta de cabeça, mas menos de 2 mil reais. E você tem o equivalente no Brasil ao quê? Vamos lá. Eu não sei o preço de cabeça, mas vamos chutar. Eu acho que o Mac, o, o Mac Mini ele custa uns 13 mil. Aí você pega o iPhone SE 2 aqui, foram certo por quanto? 4 mil, né? É. Então, R$3.000, mil Mas já bateu mil
0: 3 fica tranquilo, já baixou. É.
1: <risos> não, preço de lançamento, porque ela é preço de lançamento. Coisa na época, na, raríssimas vezes, cara, está doido porque não precisa, sabe? Aí você pega lá o mais um iPad, esse básico, não é, não é nem o Air, nem o Pro, o básico. No Brasil, eu acho que é 3.200. então a gente já está em reais. 20 e faltou o quê? O Apple Watch SE, que foi anunciado certo por quanto? 2.5? É... É mais ou menos isso. 23, 23 mil. Também conhecido como dois anos de salário mínimo. Uma coisa que você pode ter nos Estados Unidos por menos de 2 mil reais. Equivalente. Vamos fazer uma conversão direta como se a moeda... Nossa, moeda fizesse algum sentido. Então, é caro. É relativo. Porque, assim, tem coisa nos Estados Unidos que é mais barato Só que o custo-benefício nos Estados Unidos é altíssimo. Então, não dá pra falar é caro. Falo, não é caro. É caro aqui. Então, pro americano, ah, o cara vai ser fechado no ecossistema. De novo. 1.700 a 2 mil reais. Você não, não teria tudo isso da Apple? Acho que você teria, né? Então, peraí, né? Ah, não, mas o Mac Pro é muito mais caro. Começa com 5 mil dólares. Tu imagina, com 5 mil reais, tu compra o quê no Brasil? Vamos lá, pesquisa 5 mil reais. Quero comprar um bom notebook ou um desktop. Tu vai comprar o quê? Porque lá tu compra o Mac Pro. <risos> o Mac Pro. Ah, mas é o... não interessa. É o Mac Pro, é aquela coisa, o, o ralador de queijo. Aquela coisa que se você entrar em qualquer empresa, qualquer profissional, você vê aquela máquina do lado do monitor do cara, pô, esse
0: cara rala queijo pra caramba. Ou isso, né? Ou isso. Senhoras e senhores, eu acho que... Eu acho que é um jeito... De, eu, eu acho que é um jeito bom de, 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 terminar. de, de terminar com um ralador de queijo. Você que não sabe o que é isso, coloca ralador de queijo da Apple, você vai ver fotos hilárias de um dos designs mais hediondos que a Apple já fez. Mas
1: evoluiu da lixeira, né?
0: Mas evoluiu da latinha de lixo. Agora você pode ralar o queijo e jogar fora depois o que sobrar do queijo. Recomendo fazerem compostagem, é melhor do que jogar queijo fora, é muito mais ecologicamente correto, já que a Apple gosta tanto de dizer que é ecologicamente correto, então temos dicas pra ela. E mais do que isso, eu convoco pra vocês o Cavaleiro do Apocalipse, que é uma pessoa usando Mac no McDonald's pra pedir uma maçã do Mac para usar com o seu sistema Apple. Esse, para mim, é o supra do M1. Porque você fala, não faz sentido nada o que você falou, mas funciona, é móvel, e é o que o processamento M1 pode entregar para o seu notebook, mais mobilidade para você comer no Mac usando o seu Mac.
1: E fora que assim... Aumentou a autonomia de 12 para 18 horas, é bastante pra você ficar no Facebook, né? Preocupado com a compatibilidade do plugin do Photoshop, né? É,
0: senhoras e senhores, às vezes a gente se preocupa demais, a gente esquece que a gente é usuário avançado, mas boa parte das pessoas que usam Mac, que usam Windows, que usam Android, que usam iOS, só querem abrir o Facebook. E a gente aqui trocando sempre uma pancadaria imensa em prol de uma briga que as pessoas nem vão comprar.
1: É, e é assim, se você sabe que o nome do chip é Apple M1, você, Você já, já faz acha... parte dos 10% chatos
0: <risos> do planeta Terra.
1: Apple Silicon. Ou como o Linus gosta de chamar, S.
0: <risos> Apple S. Senhoras e senhores, até o próximo Porta 101.
1: Adeus.
0: Você é a vergonha da profissão